0: 0821 Sekali lagi 0821 Terima kasih Pertama saudaraku Bagian yang belum berumah tangga dan yang akan berumah tangga selalu ingat hadis ini pesan dari saya hadis suhih kata Nabi SAW iblis punya singa sana di lautan dan dia ingin menyamai Allah tapi tidak akan pernah karena Allah punya singa sana di atas air sebagaimana Allah katakan arshu alal ma'. singa sananya Allah di atas air setiap hari anak cucunya melapor Saya baru buat fulan berkelahi, saya baru buat fulan berzina, berbohong, riba, macam-macam dosa. Sama iblis dianggap biasa semua. Sampai ada anak cucunya datang mengatakan saya baru membuat suami istri cerai. Tahu apa prestasi itu? Sama iblis diangkat cucunya ini didudukin sebelah singgasanannya berhenti tugas. Artinya apa? Bercerai adalah Perbuatan yang paling disenangi oleh iblis. Sebaliknya, cerai perbuatan halal yang paling Allah benci. Abu Gadul ilallah at talak. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Berarti asas rumah tangga itu. Allah suruh jauhi kita perceraian, perbagi kalau ada kesalahan, kekurangan suami ini hidup 25 tahun 30 tahun di rumah tangganya sama ayahnya ibunya dengan karakter dengan pola, dengan tata cara sendiri ini juga istri kita, perempuan hidup di rumah tangga orang tuanya dengan cara tutur kata yang tertentu dengan pola makan tertentu dengan cara hidup tertentu, seterusnya harus kita disatukan, nggak bisa disulap tiba-tiba seperti yang kita mau butuh waktu, adaptasi Maka jangan semuanya lari ke perceraian. Karena target setan adalah cerai. Allah benci perceraian. Kata para ulama, kalau rumah tangga, di luar rumah tangga setan goda kita 10, di rumah tangga bisa 5000 setan. Sedikit salah kalimat. Misal seorang suami biasa tulis SMS ke istrinya, "Jangan lupa makannya," misalnya istrinya bilang, "Jangan lupa makan, sayang," misalnya. Baik, suami istri suaminya balas biasanya, "Ya, jazaki khair, sayang," atau "Terima kasih." Gitu. Sekali suaminya sibuk lagi di motor, enggak sempat jawab, iya baik, enggak ada sayangnya. Kata-kata sayang sudah cukup tidak berhubungan dua hari tuh. Pulang sebentar di rumah, kenapa tadi enggak SMS sayang, saya lagi di motor, ah masa sih panjang lebar, dua hari enggak berhubungan. Bahayanya syaitan tuh. Masa, apa masalahnya dengan kalimat sayang? Enggak ada masalah gitu kan, orang lupa ada masalah, ada udhur. bahkan Nabi SAW memberikan kita kata kunci kata Nabi SAW kalau kau sedang janjian dengan saudaramu dan ada masalah terlambatkah, belum dipenuhi kah cari uzur buat dia oh mungkin dia begini, yang baik-baik jangan sangka buruk Nabi SAW mengatakan agzabul ya. hadith paling buruk paling bohong pernyataan adalah prasangka gak boleh kita prasangka uh, gak usah ribu ada rakib, ada atid yang catat amal kita yang baik dan buruk gak usah repot-repot ambil tugasnya rakib dan atid itu penting jadi sadarilah iblis selalu targetnya menceraikan, berarti target godaan setan pertama cerai itu jangan cerai <ganti> yang kedua saudaraku dunia ini hanya kemasan dan hiasan sebentar dilalui kenapa harus semua masalah dunia ini jadi besar buat kita Ada orang nggak bisa itu gara-gara nggak dapat makanan favoritnya. Kenapa? Mati kalau nggak makan itu. Jadi orang mukmin itu ada tempe alhamdulillah makan, ada daging kambing alhamdulillah, ada ayam alhamdulillah, ada susu alhamdulillah. Tidak ada air putih alhamdulillah. Semua tidak apa-apa. Boi itu juga cuma di ujung lidah kok. Kalau sudah lewat sedikit dari ujung lidah, masih dirasa ayamnya, masih dirasa dagingnya, sudah nggak ada. Jangan kemasan dunia ini membuat kita lalai semua. Sudah ada pasangan halal cari yang haram. Tur kemas sama syaitan, dihiasi seakan-akan itu yang bagus. Dari mana ini? Dunia sebentar gitu. Maka jadilah suami yang benar, jalani hukum Allah, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadilah istri yang benar, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi orang tua yang benar, didik yang benar, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi anak yang benar, bakti sama orang tua, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi atasan yang benar, ya. Instruksikan yang adil, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram Bawahan, jadi bawaan yang benar Tetangga yang benar, teman yang benar, sahabat yang benar Selesai, dunia sebentar Ikhwas sekalian, kalimat penutup Setelah ini kita buka pertanyaan Sudah berapa banyak orang sebelum kita Cuma terkenang namanya Si fulan pernah kaya raya Si fulan pernah pintar Si fulan pernah ini, si fulan pernah itu sekarang cuma tinggal khabar minal akhbar berita informasi dan kita juga begitu nanti oh si fulan pernah ya ceramah, si fulan pernah jadi direktur perusahaan ini, si fulan pernah jadi presiden habis ceritanya saya pernah lihat cuplikannya Muhammad Ali waktu dia masih muda luar biasa kuatnya kan satu kali box orang bisa jatuh mati sekarang disuruh angkat obor tangannya gemetar nggak bisa Habis ceritanya Kenangan dulu Muhammad Ali pernah hebat Habis Dia sudah mati sudah dikenang saja Selesai Kadang-kadang cuma diingatkan oh hari peringatan tentang si Fulan Satu dua hari Habis itu sudah orang lupain Begitulah dunia Dan kita hanya bersama dengan amal yang sudah kita kerjakan Jangan terpengaruh dengan pujian orang atau godaan orang Jadi jadilah prinsip atau menjadi orang yang mukmin yang benar Baik kita buka pertanyaannya Masih ada, ada apa pertanyaan minggu lalu ini ya, saya lanjutin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya, semoga Allah menjaga antum. Sama-sama insyaAllah. Teman saya di Inggris menitipkan pertanyaan berikut. Beliau kesulitan untuk melaksanakan sholat duhur, asar, dan maghrib di sana dikarenakan minimnya tempat untuk salat Sedangkan rumah dan kampusnya jaraknya cukup berjauhan. Kira-kira bagaimana solusi untuk teman saya ini Ustaz? Bolehkah beliau selalu menjamak salatnya? Tidak boleh. Jawabannya mutlak tidak boleh menjamak dan tidak boleh meninggalkan salat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih innamaj'u ilal masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umatku bumi ini semua bisa jadi masjid dan suci. Salat di bawah pohon. Kenapa orang bisa pacaran di taman kampus? Kenapa Anda tidak bisa salat? Kenapa? Anehnya malu kalau berbuat kebaikan. Salat di kantor. Tidak ada tempat untuk salat, Ustaz. Ambil sajadah di sebelah komputer Anda, di sebelah kursi Anda bisa salat. Tidak ada alasan gitu. Bahkan subhanallah ada sepupu saya sendiri, dia masuk di Australia, sekarang sudah warga negara Australia dia. Kebetulan tan- ibu dia tante saya langsung, adik ayah saya gitu. Jadi saya dengar dari ayahnya kisahnya gitu. Dia sangkin selain dididik oleh tante saya untuk sholat, maka di kampusnya itu dia kumpulin anak-anak muslim, waktu dia masih SMP gitu Ngobrol-ngobrol ngobrol untuk sholat yuk kenapa enggak sholat gini-gini Ternyata setelah mereka tunjukin prinsip sholat, 3-4 orang anak muslim itu sholat, kepala sekolahnya menghargai, dianggap itu perbuatan baik gitu Dan ternyata memang anak-anak muslim ini tidak pernah buat keributan, yang lain sering ganggu orang ini enggak Pintar berprestasi di sekolah langsung kepala sekolahnya kurang instruksi dikasih satu ruangan khusus jadi masjid di sekolah Kristen tunjukin prinsip ini agama saya yang perintahin kok kan begitu mestinya jadi insya Allah tidak akan ada yang menghalangi kita jadi jalan nih hukum Allah ta'ala mau di Inggris, mau dimanapun tidak ada masalah hukum Allah tetap berlaku pernah saya dengar dalam kajian Ustadz waktu Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan beliau bersabda kepada para sahabat salah satu penghuni kubur sedang disiksa karena tidak membersihkan bekas buang air kecilnya atau kencing yang satu yang saya mau tanyakan apakah itu membersihkan kemaluannya atau bekas kencingnya dalam hal ini toilet atau zaman sekarang khair. kencingnya masuk lungkip semuanya dimulai dari kemaluannya sampai tempat bersucinya semuanya pakaiannya kepercik sama apapun yang tersentuh kencing maka berarti harus dibersihkan dalam islam, mulai cebok kemaluannya tempat dia buang kencingnya pakaiannya kalau kepercik, semua kena karena tidak sah salatnya kalau masih kepercik, tidak sah kalau dia cebok, gitu kan dan itu penyebab siksa kubur sebagaimana sudah disebutkan tadi memang ada sabda nabi s.a.w. waktu lewati kuburan Dua kuburan Nabi mengatakan dua penghuni kuburan ini sedang disiksa dan mereka disiksa pada hal-hal yang tidak dianggap besar oleh manusia tapi besar itu di sisi Allah Subhanahu Yang pertama suka namimah, ngadu domba orang. Yang kedua tidak cebok kalau kencing. Gitu kan? Tidak membersihkan diri dari kencing. Makanya dalam Islam itu dihancurkan untuk cebok gitu kan. Membersihkan diri dari kotoran-kotoran ini. Bagaimana hukumnya wanita yang safar tanpa mahram? dan bagaimana hukum wanita mendatangi majelis ilmu tanpa mahram? Safar definisinya adalah keluar dari kota tempat kita tinggal dan dalam pandangan masyarakat sudah jarak safar, gitu kan? Jakarta Bandung misalnya. Masyarakat Jakarta sudah anggap safar nggak? Umi sudah. Yang paling kuat pendapat tidak dari kilometernya. Walaupun ada pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu yang diangkat oleh ya, para ulama Malikiyah. dikatakan bahwasannya ini jaraknya bekah sama juddah jadi sekitar 60-80 km tapi ada pendapat ibnu Umar sendiri yang lain RA, itu bahwasanya jarak safar itu adalah keluar dari wilayah maka yang alam yang saya pegangi pendapat dan saya sudah berapa kali sharekan dengan para ulama-ulama besar ini bagaimana cara memahami hadis-hadis safar ini maka pendapat yang paling saya simpulkan dan saya paling kena dengan itu adalah ada satu yang mengatakan Jadi salah satu mulut Al Bani mengatakan kepada saya, begini Khalid, yang paling kuat kalau kita temukan semua dalil ini adalah keluar dari wilayah dan dianggap jarak safar. Misal, ada seseorang keluar dari kotanya, tapi jaraknya dekat sekali, dan pandangan masyarakat memang tidak safar. Contoh, ini rumah saya, ini batas antara Indonesia sama Malaysia, tetangga saya Malaysia. Saya kalau ke negara, saya kalau ke tetangga saya sudah pindah negara, keluar syarat pertama safar sudah terpenuhi. Tapi apakah dalam pandangan masyarakat sekitar sudah safar? Tentu tidak, karena dianggap cuma tetangganya sebelah. Tapi pernah ada kejadian begini, ada satu lokasi dakwah di Sulawesi Selatan dulu kami kirim dai ke sana. Subhanallah, kampung itu dari Kota Malino yang tinggi itu kan kayak puncak kalau di Jakarta ini turun lagi mungkin sekitar empat 1 jam lagi turun. jalannya susah ke layar yang gunung gitu. Saya waktu tiba di sana tuh luar biasa saya sedih. Waktu itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu saya tiba di lokasi itu, saya temukan ada gereja bala keselamatan, punyanya Katolik. Dari tahun 65 masuk ke situ, memurtadkan 100 kakak muslim murtad semuanya, 90 90% murtad gitu. Ada masjid nggak pernah ada yang urus. Alhamdulillah kami masuk segala gitu didik. Sekarang sudah terbalik, sekarang tinggal 10 kakak yang Nasrani. Semua kembali muslim, alhamdulillah, gitu kan? Tapi waktu saya masuk ke situ, saya ngobrol-ngobrol sama masyarakat gitu. Kampung itu kan di lereng gunung, tidak ada akses keluar gitu. Kecuali tadi jalan yang susah sekali gitu. Dan kalau orang mau ke kampung sebelah itu harus naik gunung. Jaraknya kalau dihitung jarak ya, panjangnya saja itu paling tinggi mungkin 20 km lah jarak kampung ini sama sebelah. Tapi untuk ke sana harus naik gunung. jalan pagi, tiba malam, baru tiba di kampung sebelah Di sini saya memberikan kadang-kadang penjelasan di pengajian saya orang seperti ini keadaannya tidak ada akses lain berarti dia sudah keluar dari kotanya dan jaraknya susah ditempuh nggak bisa, naik kuda pun harus jalan kaki nggak ada akses lain makanya kalau sampai ke kampung sebelah itu sudah jarak safar bukan kilometernya tapi susahnya, kesulitannya karena ulama fikih mengatakan safar itu akan ada solat jama'qasarnya karena ada masyakkah ada kesulitan maka seperti itu memahaminya baik, pertanyaan kita kembali sini. bagaimana dengan perempuan, boleh enggak safar tanpa mahram? kembali kepada hadith Nabi SAW yang berbunyi tidak halal bagi wanita safar jarak perjalanan sehari semalam tanpa mahram kan gitu? Ulama berbeda pendapat di kata-kata sehari semalam nih. Sehari semalam ini apakah dihitung hanya perjalanannya? Misal dari Indonesia ke Saudi. Apakah hanya perjalanannya saja sampai tujuan itu dihitung sehari semalam atau total semua perjalanan dia? Misal orang umroh 9 hari. berarti 9 hari itu semuanya masuk, berarti lebih dari sehari semalam ini sebab khilafnya di antara ulama yang mengatakan yang ditegur oleh Nabi Wasallam dan wanita harus ada mahram adalah perjalanannya saja kalau tiba tujuan sudah tidak dihitung lagi karena sudah aman dia kan tujuannya mahram itu agar dia aman di perjalanan jadi kalau dia sudah sampai ke tujuan maka sudah tidak, tidak dihitung lagi kalau perjalanannya ini kurang dari sehari semalam dia nggak butuh mahram apalagi kalau memang perjalanan ini Sudah jelas aman Seperti sekarang nih Jakarta, Surabaya Satu jam naik pesawat Perempuan berangkat, gak ada masalah Aman semuanya Gitu kan Kalau dihitung zaman dulu tolak ukurnya Zaman Nabi SAW Itu jarak Jakarta, Surabaya Sama jarak Madinah, Mekah Zaman Nabi nggak boleh perempuan Safar tanpa mahram kalau jadi Madinah ke Mekah Karena susah sekali di tengah jalan bisa ditangkap oleh perampok bisa diperkosa bisa dimakan hewan buas dan perjalanan memang 3 hari 3 malam baru sampai ke Mekah jaraknya sekitar 400-500 km tapi sekarang Jakarta-Surabaya jarak 600 km hanya dengan sejam pesawat bagaimana memahami poin ini gitu? nah pendapat pertama mengatakan selama perjalanannya kurang dari 24 jam sehari semalam boleh dia suffer tanpa haram apalagi kalau ada keamanan kan gitu. Pendapat kedua mengatakan kalau yang dimaksud sehari semalam masuk termasuk perjalanan dia di sana selama dia di sana semingguka tujuh harikah, sepuluh harikah masuk berarti tidak boleh tanpa mahram. Dan pendapat kedua ini mengatakan tidak boleh sama sekali safar tanpa mahram gitu kan apapun alasannya apapun alasannya alam Jadi beginilah pendapat yang ada gitu. Kalau saya Ya Allah alam saya berpegang saya sudah diskusi terakhir dengan salah satu saya katakan tadi murid Syekh al-Bani rahimahullah Jadi saya katakan sebenarnya seperti apa Syekh memahaminya Terlalu banyak orang yang bertanya pada saya di Indonesia di pengajian ini Bagaimana masalah perempuan haji tanpa mahram umroh tanpa mahram bagaimana cara memahami itu gitu kan? Boleh enggak halal enggak Lalu dirincikanlah Kalau yang berpegang pada pendapat pertama mengatakan halal Sembilan jam pesawat Kurang dari 24 jam Berangkat aman nggak ada masalah Ada pendapat yang mengatakan boleh Pendapat gue mengatakan tidak Karena kan harus dengan total perjalanan semua Nah 9 hari berarti sudah lebih dari sehari semalam nggak boleh Dan tidak wajib haji bagi perempuan yang Tidak ada mahramnya Tetapi umumnya pendapat ulama Termasuk pendapat kedua sendiri yang mengatakan Tidak boleh perempuan safar tanpa mahram Mengatakan waktu ditanya ya Saya dengar sendiri banyak sekali masyai di Madinah pun kalau seandainya sudah terlanjur berangkat sahkah hajinya pendapat kedua tadi mengatakan kan tidak boleh kalau tidak ada mahram tapi kalau sudah terlanjur berangkat sahkah hajinya semua ulama mengatakan sah dia berdosa dengan safarnya tanpa mahram tapi hajinya sah seperti hukum kalau perempuan kerja di kantor pakai rok pendek kelihatan auratnya haram berdosa tapi itu dia masuk masjid pas azan duhur masuk masjid kantornya bawa mungkin tutup aurat semua dari kepala sampai kaki tertutup sahkah sholatnya sah karena salatnya pakai mukenna tutup aurat, tapi dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar. Maka harus dipisahin gitu. Kurang lebih begitu. Tadi sebelum salat maghrib setelah salat qobliyah, saya memperhatikan ustaz berdoa, menengada tangan, mohon di-share ustaz doanya. Rahasia dong. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu? Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi dua itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya doa ini memang rutin. Sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Seperti kita bilang Rabbi, wali rabbi sagira, atina Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana Di Alquran saya keluarin gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna fafillana durubana wa kina azabanna Rabbana innakamma tudkhirinna rafakat ahziz wa ma'lil min ansar Rabbana 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 Semua ada banyak tuh Mungkin ada lebih dari 30-40 doa Ini doa yang kita panjatkan Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya Tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan kita Itu doa yang pertama Doa yang kedua ini hajat nah ini bebas, hajat'an itu apa gitu sampaikan kepada Allah SWT yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima yang pertama yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita memang betul-betul butuh hajat dengan Allah, ikhlas yang kedua, yakin Allah terima kata Nabi SAW ijabah berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram. Tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya. Gitu kan? Kemudian tidak pakai alas kaki. Berdoa kepada Allah di langit, mengatakan, Ya Allah kasih, Ya Allah kasih, bagaimana Allah kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Yustajabu li malam ya'jal. seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa ucapannya Rabbana atina hasana bukan Rabbana atina atau apa yang diucapin gitu. kemudian juga tidak tergesa bisa minta jawaban kata Nabi SAW ya Rasulullah. bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah kata Nabi SAW yakulu da'autu da'autu walami ustajabuli fatarakat du'a Dia bilang saya sudah berdoa Saya sudah berdoa belum ada jawabannya Maka ditinggalkan doa Itu buru-buru tergesa-gesa Kita panjatkan Proposal kepada Allah Bawahan atas bawahan di kantor Minta dinaikin gaji sama sama dirutnya Tulis permohonan Masukkan ke ruang direktur kira kira apa yang Antum lakukan setelah itu Nunggu atau gebrak-gebrak Pintu dirut Nunggu Gak mungkin mana proposal saya permintaan Gak mungkin mana berani dipecat dari kantor Allah udah kasih kita badan, udara, mata Macam-macam nikmatnya banyak gitu kan Hanya minta ini Terus belum dikasih protes Sabar Gitu kan Allah lebih tahu Makanya ulama bilang Kalau kita berdoa sama Allah Allah lebih tahu kapan dikasih Kenapa dikasih sebesar apa dikasih Dan kapan dikasih Terserah Allah itu Bukan kita yang atur Itu Allah SWT yang atur Udah sampaikan selesai Dan luar biasanya Kalaupun belum kita lihat jawabannya Tetap saja Ya tetap saja Kita berbuat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.